0: Saudamos a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus, nós estamos aqui falando sobre o culto, uma série de aulas, e nós estamos tratando desse assunto na palavra do Senhor. Nós já tivemos a primeira aula, e na primeira aula nós falamos do culto no Velho Testamento. No contexto do Velho Testamento, que era o culto doméstico, passou para o culto público, segundo as regras escritas na palavra de Deus. E agora nós vamos falar do culto no Novo Testamento. Mas antes vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, fala conosco, nos dê a Tua bênção, o Teu perdão, a Tua misericórdia. Cuida de nós, que nós precisamos, Senhor, do Teu cuidado nesta aula, da mão gloriosa do Senhor e da Tua infinita misericórdia com as nossas vidas. Cuida de nós, nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Meus irmãos, antes de dizermos o que é um culto que agrada a Deus vamos dizer o que não é culto a Deus o que não é um culto que agrada a Deus o culto não é um ato de veneração conforme o catolicismo, com as suas lias, idolatria, humilia. o culto não é uma festa prazerosa conforme os hedonistas gostei do culto, o culto foi para mim culto não é para agradar ao homem culto não é uma festa prazerosa culto não é invocação que é ter Deus perto de si num determinado momento então a vida lá fora é profana e a vida dentro do culto é santo não, isso não é culto o Senhor não aceita esse culto no dia a dia é profano mas na hora do culto é santo não é isso que é culto culto não é encontro para solicitações pedidos exigências determinações Dando ideia de que a criatura pode exigir alguma coisa do Criador. Isso não é culto. Isso não é culto. Culto é um serviço prestado a Deus. Isso é que é culto. Em Mateus 4.23 e Mateus 9.35, Jesus tratando desse assunto, ele dá uma ideia ao seu norte, uma direção. Diz a palavra do Senhor... Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Então Jesus, ele trabalhava desta forma, pregando, ensinando, primeiro ele ensinava, depois ele pregava e por fim ele cuidava de todas as pessoas. Jesus, Ele ensinava de quatro formas, a primeira forma, Ele fazia e os discípulos observavam, Ele fazia e os discípulos observavam, Ele curava, Ele fazia os milagres, e os discípulos observavam Ele fazendo aquelas coisas, depois Ele fazia e os discípulos participavam, como é por exemplo, na multiplicação dos pães, eles pegavam os cestos, ajudavam, eles participavam. Depois Jesus mandava eles ir como setenta discípulos, de dois de dois, e quando voltavam ele pedia conta, ele fazia um relatório, ele, fazia, ele, ele, ele pedia conta de como foi o trabalho, ele monitorava o trabalho, e por fim em Mateus 28,18, ele envia já os discípulos prontos para o trabalho, e de pregar o evangelho a toda criatura. Então veja os irmãos que é um, é um norte, é um grande ensino para o levantamento de um pastor, primeiro a gente faz ele ver, depois a gente faz junto com ele, depois ele faz e a gente é, dá uma, uma conferida se está tudo certo, e por final deixa o pastor seguir o seu ministério, esta é a forma de Jesus conduzir o seu ministério, eu ensino pregação e assistência. Mas quando nós falamos de culto no Novo Testamento, um versículo muito importante é Romanos 12, 1. Romanos 12 é eco dos 10 do mandamentos, Êxodo 20 de 4 a 6. Diz assim Romanos 12: Rogo-vos, pois irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Então ele fala de... Você se apresenta para o culto. O seu corpo como um sacrifício vivo. Aquele que nasceu de novo. Que morreu para o mundo e nasceu de novo. Mas o culto tem que ser santo. E o culto não é agradável aos homens. Mas é agradável a Deus. O culto deve ser agradável a Deus. Que é o vosso culto racional. Aqui em Romanos 12 versículo 1, nós vamos falar aqui de algumas características do culto, da prática do culto e do serviço do culto, seis exigências bíblicas do culto que agrada a Deus, biblicidade, pactualidade, evangelicidade, historicidade, servicialidade e liturgia, então vamos começar com biblicidade, quando nós falamos em biblicidade, nós falamos em Deuteronômio 12, de 29 a 32. Vamos ler esse texto para entendermos o que, é que o Senhor está querendo dizer com biblicidade. Diz assim o texto. Quando o Senhor, teu Deus, desarraigar, de diante de ti as nações, onde vais a possuí-las, e as possuíres e habitares na sua terra, guarda-te, que não te elaces seguindo-as depois que forem destruídas diante de ti e que não perguntes acerca dos seus deuses dizendo assim como serviram essas nações, os seus deuses do mesmo modo também farei eu assim não farás ao Senhor o teu Deus porque tudo que abominava o Senhor o que ele odeia e o que ele odeia fizeram eles a seus deuses pois até seus filhos e suas filhas queimaram do fogo aos seus deuses então o Senhor está dizendo assim quando você chegar na terra, que você encontrará o culto estabelecido, sem encontrar a cultura, sem encontrar os povos, você não vai olhar nada para isso, você não vai seguir nada que eles estão fazendo lá, você não vai dar atenção nenhuma, você não vai copiar nada disso. A cultura deles, a maneira que eles fazem, você não vai fazer nada disso. Aí ele vai dizer assim: tudo o que eu te ordeno, observarás para fazer, nada lhe acrescentarás nem diminuirás, então o Senhor coloca um limite ao povo, a chegada da terra em relação ao culto a Ele, que não deveria ser olhar das daquelas nações, mas devia ser segundo as ordenanças, segundo a palavra que o Senhor disser, então isso aqui nós estamos falando de Deuteronômio 12, 29 a 32, culto é uma ordem, dentro dos limites dado por Deus, Culto não é uma coisa que fazemos conforme o que dá na nossa cabeça. Culto tem uma ordem de Deus e limites por ele estabelecido. Grande questão aqui é que o culto seja preservado segundo a vontade do Senhor. Esse é o grande problema do nosso tempo é que o culto o culto hoje ele está misturado com os elementos do mundo com as suas nuances, suas alternativas, seus motivos, motismos. Suas criatividades. Não é isso que o Senhor quer de nós com relação a culto. O Senhor quer que o culto seja feito conforme a vontade do Senhor. E conforme o querer do Senhor. E conforme o desejo do Senhor. Então nós não podemos perder os limites estabelecidos por Deus. Falaremos disso mais à frente com mais cuidado. Ele quer, quero que me cultue da forma prescrita na Bíblia, diz o Senhor. Não é da intenção do homem. O culto cristão emerge das escrituras. O que importa para as escrituras é que o culto seja para a glória de Deus. Olha, preste atenção. Desejo sincero não é culto aceitável. Culto não é ato espontâneo, é obediência. Não pode tudo no culto. Não é culto não é um ato criativo, é um ato de obediência. Culto é um ato de obediência. Culto que o Senhor não é glorificado é desagradável ao Senhor. Mesmo festivo, alegre, animado, esse culto foi ótimo para mim, adorei o culto. Você, o culto não é para você. O culto é para o Senhor. Culto que não é feito para o Senhor é abominação ao Senhor. Culto não deve contemplar a cultura do lugar, nem a sua contemporaneidade, nem os costumes do lugar. Nós vamos falar um pouquinho sobre pactualidade, falamos sobre biblicidade, agora vamos falar sobre pactualidade. Culto é pactual, aliança com o povo do Velho Testamento e o Novo Testamento, é uma ligação entre o culto do Velho Testamento e o culto do Novo Testamento, é um comprometimento pelos escolhidos. Não é a cultura que determina o culto, não é a cultura do lugar que determina o culto. O texto deve ser pregado na língua do país, Entender o que o autor quer dizer, qual a vontade do autor, para que o pacto seja preservado no culto. Culto é esperado por Deus, Aguarda o Senhor aguarda de nós, como igreja, o culto a Ele. Tudo deve ser em nome de Jesus, na direção do Espírito Santo. Cumprindo a nossa parte no pacto. Culto oferecido por meio de Jesus. Resume o pacto da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Culto também é evangelicalismo. As boas novas devem ser apresentadas no culto. O culto deve ser cristocêntrico. Jesus deve ser revelado no culto. Jesus é o centro do culto. Ao nos ajuntarmos, ao adorarmos a Deus, no culto, nesse ambiente cultico, nós evangelizamos o mundo. Culto é o melhor momento para evangelizar, pois a palavra é a mesma. Um povo liberto do pecado, que adora Deus Pai, através do Filho, o Senhor Jesus, que foi enviado para nos salvar. Essa é a mensagem central do culto. E, o, e aquele que chega nos visitando, ele se converte culto é a expressão do amor de Deus pelo pecador, quando vários pecadores estão ofertando o culto a Deus que os libertou do pecado. O culto por si só é uma mensagem pregada, louvado seja o nome do Senhor. Esse ato do culto é a grande oportunidade para que a boa nova seja anunciada, é o melhor momento para evangelizar uma pessoa a melhor forma de evangelizar alguém, é trazer alguém ao culto, louvado seja o Senhor, o mundo vendo isso, passa a vir e adorá-lo, ele vê o acesso que Jesus abriu na cruz a porta que foi aberta esse é o melhor momento para o crente cumprir a grande comissão juntos evangelizamos cultuando ao Deus vivo, falando do Senhor quando tudo está em ordem do culto a evangelização acontece, o que é isso? O culto está acontecendo, o louvor está acontecendo, a palavra é trazida, Jesus é apresentado, o Espírito Santo visita o coração do homem, o culto está acontecendo e Jesus está salvando dentro do culto e está acontecendo as bênçãos do Senhor. Culto não é realizado para convencer as pessoas, mas que as pessoas venham se converter pela graça maravilhosa do Jesus. Quando você está no culto, você está evangelizando. A sua presença no culto por si só, já evangeliza sem dizer uma palavra. O culto transcende o homem liberto e a salvação acontece, louvado seja o nome do Senhor. Outra característica é historicidade. Coerente com a doutrina dos apóstolos, preservado nos caminhos do primeiro dos primeiros pais na fé, é uma solenidade e simplicidade. A palavra é lida e pregada, as orações são feitas, os louvores cantados e o nome do Senhor é glorificado no meio do culto. Precisa de quê? Precisa de reverência, precisa de temor do Senhor. Por isso que a palavra fala, guarda o teu pé quando entrar na casa do Senhor, teu Deus culto é alegre, o culto, o culto é alegre e avivado pelo Espírito Santo, mas é reverente, não perde a reverência por causa da alegria do Espírito Santo, a grande alegria, mas estamos no temor, não é fazer o que quiser, culto alegre, culto alegre não é fazer o que quiser. Mas é uma grande operação do Espírito Santo na vida do seu povo. O culto deve sempre obedecer a prescrição bíblica. Sempre devemos lembrar que estamos diante de um Deus vivo e poderoso. Louvar diante, louvado seja o nome do Senhor. Estar diante de Deus precisa de temor. Alegria de um coração remido. Diante de um Deus que perdoa. Precisa de um coração liberto para adorar ao Deus Todo-Poderoso. Nós vamos falar agora de serviçalidade. Liturgia compreensível e simples. Cristo e seu povo no banquete santo, adorando o Espírito e verdade. Tem uma forma tudo com decência e ordem, conforme ensina Paulo aos coríntios. O centro da liturgia do culto é a palavra de Deus e seus sacramentos, o batismo e a ceia. Priorizar o culto solene com palavra que se entende. O culto está na agenda de Deus... Deus espera o culto a Ele... Louvado seja o nome do Senhor... Nós vamos ver aqui irmãos... Alguns termos... Relacionados a culto... Dentro da história do homem... Dentro da história do Evangelho... Então culto não é lugar para ser exigir nada... Decretar nada... Etc... Culto não é lugar de cobrança... Barganha... Destaque pessoal... Culto é um serviço, é um serviço prestado a um superior, a um Deus Todo-Poderoso. Nós vamos ver aqui seis características do culto que agrada a Deus. Esse, esse, essa lista, esse ensino, veio de oné, pastor Onésio Figueiredo, um artigo escrito em 1994, escrito o culto no nome do artigo. Então ele vai falar de, alguns, de algumas características. A primeira característica é e Peretel... é o trabalho do remador de barco... sobre instrução rigorosa... dentro das galés... em cima estavam os guerreiros... guerreiros. E embaixo os remadores... do esforço de todos os remadores... mantinha o barco com velocidade... juntos... quando nós estamos no culto... acontece a multiplicação... quando todos na igreja... no âmbito nacional... ou na igreja local dos departamentos, nós estamos remando, trabalhando na mesma direção, numa mesma cadência, no mesmo ritmo, na mesma força. Então o culto está agradando a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quando há falta de comunhão, falta de comando, cada um rema para o um lado, num ritmo diferente, traz problema para o culto e esse culto não agrada a Deus. Remadores estão debaixo das galés Mas acima Tem a guerra sendo travada Se os remadores lá embaixo se distraem A guerra em cima é perdida Os comandos devem ser atendidos Os remadores no Nosso caso pastores, obreiros Departamentos todos Devem estar ouvindo o comando Esses remadores não tem o comando do barco Esse comando está na mente do Senhor Na palavras do Senhor Naquilo que está escrito sobre o culto Na palavra do Senhor, na mente de Deus não há glamour para os remadores, não tem glamour, importância, não tem nada disso. Só quando estamos remando em uniformidade, o culto que agrada a Deus acontece no meio da igreja. Outro tema é doleu, de doulos, de escravo. É o, é o serviço de escravo, é difícil é serviço executado sem salário, executado para sobreviver, não pode exigir nada, não tem nenhum direito, não tem opção de não fazer, não tem reconhecimento, não tem glamour, não tem nada de especial, nós somos os servos e Deus é o nosso Senhor, nós estamos fazendo culto, nós é que somos os servos, ele é o Senhor. E nós estamos obedecendo como Jesus fez. Que se foi vendido como escravo. Se fez como escravo. Ele veio para servir. Jesus deu exemplo do culto que agrada a Deus. Outro termo é diaconel. Nós conhecemos essa palavra por causa do nome diácono. Serviço baseado no altruísmo. De amor, de entrega, de consagração. Não espera nada em troca. Nem mesmo gratidão, nem reconhecimento somente o amor aos necessitados conforme ato 6 que Paulo vai falar que, que Lucas vai falar sobre ali o cuidado das mesas mas em cada mesa tinha uma família em cada mesa tinha uma casa então não é cuidar das mesas do se de servir só as mesas é servir quem está sentado nas mesas isso é o serviço do culto então o culto precisa de serviço do diaconel esse serviço baseado em servir as mesas em cuidar das famílias, todos os detalhes devem estar perfeitos para que as famílias se sentem e participem dos cultos. Né? Para a família precisa ser cuidada. Então, aquilo que agrada ao Senhor. Olha, não tem como ter culto que agrada a Deus sem a igreja assistida, sem um cuidado especial com os necessitados. Nós vamos ver aqui agora um outro termo que é terapéu. Terapéu vem de terapia. É o cuidado com os vulneráveis, em seu estado mais crítico, aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em dificuldades, aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão tristes, aqueles que estão amargurados, para que haja as melhores de condições dessas pessoas, condições humanitárias por meio de doação, do voluntariado, do trabalho especial. É o altruísmo. O próximo nos interessa, o amor ao próximo, quando a igreja tem amor pelo próximo, o culto acontece, as esmolas são uma constante no Novo Testamento, no ambiente de culto, o cuidado social, que agrada a Deus, o que, é que o Senhor disse a Cornélio? As tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus, então veja, as esmolas, as orações subiram. Mas as esmoras também subiram o cuidado. É necessário que a igreja tenha um cuidado com os necessitados nesse ambiente cultico. Tá bem? Agora vamos ver o termo liturgel, liturgia. Vou voltar nesse termo mais à frente. Eu vou voltar mais à frente que vou dar uma passadinha somente. Nunca houve na história culto livre. Sempre houve liturgia de culto. Todo culto sempre foi litúrgico um assunto de grande importância dentro do culto, nós falaremos mais tarde profundamente sobre liturgia, mas vamos dar uma pequena passada por aqui, é um grande problema dos cultos do nosso tempo, vamos ver o nome liturgia na história, a palavra liturgia no original grego quer dizer laos, povo, ergo, trabalho, liturgia no nosso caso é definida pela palavra de Deus, na igreja que nós pertencemos, ela é sistematizada e organizada pela comissão executiva. Com as liberdades devidas e as responsabilidades de cada um em particular. Mas tem uma condução. Não, não é sem limite. Não é sem ordem. E essa condução ela é baseada na palavra de Deus. A liturgia segue a palavra de Deus. Vamos ver é, um outro termo que é sacrificialidade. Os israelita, sem o ato sacrificial, não tinha adoração. Todo ato do culto de Israel existia a figura do Cordeiro, existia a figura da vítima, o derramar do sangue. No Novo Testamento, isso acontece na ceia, no culto, porque é o pão partido, o corpo que é partido do sangue, esse é meu sangue, esse é o meu corpo partido na ceia. O culto é cristocêntrico, saindo da palavra de Deus, conhecer segundo as escrituras. Reconhecer Cristo segundo as Escrituras. O culto cristão não é culto sacrificial como os aelitas, nem como os católicos fazem. O culto Cristo é o nosso sacrifício. O único sacrifício que serve para toda a vida. Jesus é o sacrifício perfeito. A igreja vive, vive embasada no sacrifício de Jesus que derramou o seu sangue na cruz do Calvário para comprar as nossas vidas. Sacerdotalidade. culto do Israelito do Velho Testamento consistia na presença de Deus, no perdão dos pecados e David que substituiu o pecado. Expressão de gratidão pelas misericórdias recebidas. Então nós vamos ver no Novo Testamento: é o sangue derramado, é por Jesus. Não precisa trazer um animalzinho. Cristo morreu, ele é o sacrifício perfeito no lugar do pecador. Os pecados são depositados aos pés de Cristo. Oração inicial Confissão de pecado Em seguida louvor Ouve-se a palavra E faz atos de ação de graça e de gratidão No Novo Testamento Somos remidos pelo Cordeiro vivo Na pessoa de Cristo Jesus Isso não é invenção É uma herança da sacerdotalidade O sumo sacerdote é, adentrou, Nos adentrou De uma vez por todas Rompendo o véu Ele é o único sacrifício que nós precisamos Liturgicidade nos leva às duas expressões de fontes históricas. Como chegamos a essa liturgia? Como chegamos a esse modelo do culto que nós temos hoje? Ele é inventado? É a criação da nossa cabeça? Como que isso funciona? Então esse culto que fazemos vem das práticas judaicas, as práticas cristãs primitivas, no âmbito da igreja primitiva. Paulo e os apóstolos usavam, usavam muito as sinagogas. Como era o culto sinagogal? O culto sinagogal foi a etapa do culto cristão, um modelo para o culto cristão. Então nós observamos aqui três etapas. Culto no Velho Testamento, depois culto sinagogal e por fim o culto cristão. Para os israelitas, o estabelecimento do culto sinagogal. Quando os aelitas foram dispersos, ou estavam em lugares que não tinham templo, então eles usavam a sinagoga. Paulo visitou muitas sinagogas durante o seu ministério. Eu vou abrir um parênteses aqui, entre o curso, para abrir uma palavrinha, aspas, para dar informação para vocês. A primeira sinagoga de São Paulo foi inaugurada em 1908, segundo Swartz Bart, na rua Itaboca. Hoje tem atualmente 70 sinagogas na cidade de São Paulo. O judeu fecha aspas, voltando aqui para a aula. Os judeus praticavam sua religiosidade na sinagoga. A sinagoga não tinha sacrifício. A sinagoga foi criada para o ensino da Torá. Leitura dos profetas e crença no perdão dos pecados. Pelos atos do sacrifício do templo. A sinagoga preservou o culto de muitas investidas pagãs. A cultura pagã era muito forte naquela época Como é na época de hoje A sinagoga preservou a identidade de Israel Fora de Israel Ela preservou a identidade de Israel Fora de Israel Era ensino, pregação, confissão de pecados Assim era o culto sinagogal Foi o sustentáculo da fé judaica na dispersão Valores da fé de Israel E base para o culto cristão Olha que maravilha então, vou ler aqui o um 3 de Paulo visitando a sinagoga. E passando por Anfípolis e por Apolônia, chegaram até Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, era costume de Paulo fazer isso, foi ter com eles. E por três sábados disputou com eles sobre as escrituras. Atos 17, versículos 1 e 2 culto sinagogal era igual em todos os lugares. O culto sinagogal não tinha o culto sinagogal de um jeito ou de outro. Tinha duas etapas. Primeira parte, louvor, chamado Shekinah, e confissão dos pecados. É o central no culto sinagogal. E no final do louvor, louvor de gratidão. A segunda parte do culto sinagogal era o estudo da oração, estudo das escrituras... Confissão de fé de Israel, shimá de Israel, ensino das leis e profetas, bênção final araônica. A bênção araônica terminava ali o culto sinagogal. Eu vou ler para os irmãos aqui, em número 6, 23 a 26, a bênção araônica que terminava o culto sinagogal. E depois eu vou ler a bênção apostólica que termina o nosso culto. Fala Arão e seus filhos dizendo... Assim abençoareis os filhos de Israel, dizendo-lhes. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Esse aqui é a bênção araônica. Agora, no Novo Testamento, 2 Coríntios 23, 13, 13, diz assim a bênção apostólica do apóstolo Paulo, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós, amém, louvado seja o nome do Senhor. Eu queria fazer aqui algumas observações, aqui nós entramos no culto do Novo Testamento, Falamos das características, dos elementos desse culto. Como devemos proceder nesse culto. E avançamos para o culto sinagogal. E fizemos uma ponte do culto sinagogal com o culto cristão. E nós vamos observar agora, nos ensinos de Paulo. Na próxima aula. Como deve ser o culto cristão e a liturgia do culto cristão. Então na, na parte 3, nós vamos estudar a liturgia do culto cristão. à luz da Bíblia. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos orar o Senhor e encerrar essa aula. Receba, Senhor, diante de Ti, Senhor, esta palavra, esse culto, essa aula. Senhor, te bendizemos pela Tua bênção maravilhosa, pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas, pela Tua infinita misericórdia. Te louvamos, Senhor, por todas as coisas e te bendizemos em nome de Jesus.